0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... אם בעבר חשבנו שמה שנקבע בתאים נקבע בשלב העוברי ונשאר לצמיתות, היום אנחנו יודעים ששינויים בביטויי הגנים ממשיכים להתרחש גם לאחר הלידה. אבל מה אחראי לשינוי הזה? פרופסור גל ידיד מהפקולטה למדעי החיים והמרכז הרב-תחומי לחקר המוח מסביר מהי אפי גנטיקה, וכיצד ניתן באמצעותה לטפל בסובלים מפוסט-טראומה.
1: שלום לכל המאזינים, אני במשך שני עשורים חוקר את הסינדרום הפוסט-טראומטי. בעצם הוא מוגדר כמחלת חרדה, מחלה שקורית כתוצאה מזיכרון של חוויה מאיימת חיים, שמתקבעת לנצח. למשל, אחרי מלחמה, אונס קבוצתי, רעידות אדמה, משהו של חוויה של כמעט מוות. תחלואות נפש הן בעצם מחלה של המוח, ולכן צריך לחפש את התשובות גם במוח. ברוב המקרים המעניין שלנו הוא בעצם קוסמטי, ומשאיר את התחלואה בעצם כרונית, להרבה זמן. מה שאנחנו רואים לזה מימטיקה או קוסמטיקה, אבל לא ממש טיפול בבעיה. לא טיפול בבעיה כי אנחנו לא בדיוק יודעים איפה. העניין הוא באמת ללכת ולחפש מחט בערימת שעה אחת, איפה בתוך המוח? ולמה אין לזה תשובה? אני רוצה להציע הצעה אחרת ולהסתכל על המחלה הזאת. הבעיה היא, כי בחרדות אנחנו יודעים לטפל, יש לנו תשובה לחרדות ולדיכאון. למה פה אי אפשר למגר את החרדה האיומה הזאתי שאנחנו זוכרים אותה לנצח? ובכן אני חושב, רק <מח> אני, קולגות כמוני, יחד, יחד חושבים. שהבעיה היא בעיה של למידה וזיכרון. המוח שלנו יכול לזכור, יכול לשכוח. שני התהליכים האלה הם תהליכים דורשי אנרגיה, המוח בעצם משתמש בהרבה אנרגיה בשביל לזכור, וגם גם כן בשביל לשכוח. מה שאנחנו נוסעים באוטובוס, אנחנו בחושים שלנו חווים המון 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 חוויות שנאגרות בתוך המוח. לא כולם נצרכים לנו. לכן יש לנו מיפוי שלהם בכל מיני תהליכים. ברוב הפעמים, עם הגיל, כוח הזיכרון שלנו יותר קטן. תמיד מחפשים איך להגדיל את הזיכרון. והנה פה, יש לנו איזשהו מצב שאי אפשר לשכוח. יש לנו שני תחלואות, שניהן פסיכיאטריות, שלא מצליחים לשכוח אותן. אחד זה תחלואה שנקראת פוסט טראומה שעליה נדבר היום ונזכיר את השנייה רק בחטף קוראים לה התמכרות לסמים. שתי התחלואות האלה הן בעיה של זיכרון שלא מרפא. אני רוצה להקריא משהו מהוגה דעות מיוחד במינו שחי לפני 200 שנה. במאמר מיוחד שהוא כתב, הוא מתחיל ואומר, אצל העולם השכחה היא חיסרון גדול בעיניהם, אבל בעיניי יש בהשכחה מעלה גדולה. להוגי היות הזה קראו רבי נחמן מברסלב, והמאמר הזה הוא מרתק. יש מצבים שרוצים לשכוח, ואותם אנחנו לא יכולים לשכוח. זו שאלה איפה לחפש ומה לעשות. ובכן, אנחנו במשך הרבה שנים לימדנו שאת השליטה המוחלטת שלנו על הגנטיקה בתכונות האופי. האופי שלנו שנקבע למעשה עוד בציר השלב העוברי. וגם בתוך זה סיכוי לחלות בכל מיני מחלות וגם להשתקם בכל מיני מחלות. הכל מובנה בעצם בתוך ה-set-up, הרצף הגניטי שלנו. המידע שבגנים מועבר לנו ב-DNA אמור לקבוע את כל המאפיינים. אבל השאלה היא, האם אין גורמים נוספים חיצוניים שמעצבים את גופנו ואת נפשנו? הדבר מגיע באמת, במשהו כמו ש... שני עשורים אחרות, שהציעה תשובה מהפכנית. אני נוירופסיכופרמקולוג, מתוסכל. הפארמה שלנו לא נותנת מען. ותכף נראה למה. התשובה באה מזה שחוץ מגנטיקה, יש לה מה שנקרא אפיגנטיקה. גנטיקה אומרת סיקווינס, רצף של גנים. הרצף של הגנים נותן את התכונות. זה הסטאפ. זה הפרינט שלנו, זה בעצם התדפיס. אפליקציה שהיא אישית לכל אחד מאיתנו. האפי גנטיקה אומרת שיש לנו על הרצף הגנטי, יש לנו 30,800 גנים ועליהם יש חמישה מיליון מפתחות. והמפתחות האלה שנפתחות מאפשרות ביטוי של גנים מסוימים. דוגמה קיצונית לדבר הזה יש לנו את אותו רצף בכל תא בגוף. העין שלי רואה האף שלי מריח והלשון תואמת, למרות שיש את אותו רצף בכל אחד. כי כשאתה נודד בזמן העוברות למקום שיהיה בסוף פה אף עין, הוא מקבל על ידי תהליכים מסוימים ששייכים במיקרו-אמביימנט, בעצם באזור הספציפי שהוא מגיע אליו, הוא אומר לו איזה גנים לבתי. אוי ואבוי אם ה... התא שמגיע לאף, במקום להריח, יטעם. זה לא שייך. האפי גנטיקה הזאת שחשבו פה, שהיא בעצם נגמרת בזמן העוברות, היא נותנת לנו את הפנוטייפ שלנו. בעצם את צורת ההתבטאות שלנו. התא או האורגניזם, כן, באים ומבטאים את הדבר הזה, וזה נשמר לתמיד. וזה גם עובר בתורשה. השינויים האלה מיוחסים גם כן היום להשפעות סביבתיות, וזה עשה מהפכה גדולה. זאת אומרת, גם באדם הבוגר, אחרי שהוא כבר נולד וחי והתבגר, גם דברים אחרים, לא פנימיים בתוכנו, גורמים לשינויים האלה. כשנשמע מה זה, זה עוד יותר מטלטל. כמו למשל, סטרס, עליו נדבר, מזג אוויר, תזונה, תחביבים. מצב פיננסי, שימוש בכל מיני חומרים, התעמלות. כמעט כל אושיות החיים שלנו מעצבים אותנו כל הזמן. איך אמר המשורר? האדם הוא תבנית נוף מולדתו. וזה ממש ככה. עכשיו, זה נותן לנו קודם כל רגישות מאוד גדולה לסביבה. זאת אומרת, כל דבר קטן או לא קטן, משמעותי בסביבה שלנו, ישלם לנו את האופי שלנו. כי הוא יבטא את התאים, או את הפעילות של התאים בצורה שונה. אבל זה גם נותן לנו משהו מאוד חזק מבחינת אפשרות טיפול. כי כשיש לנו רק את הרצף הגנטי, דובר על מוטציה, זה אי אפשר לשנות. אם יש לי תכונה מסוימת, האם אתם יכולים לראות אותי עכשיו, כן, ויש לי אף גדול, או עיניים גדולות, ושחורות, ויש לי נמשים, וכו' וכו', זה בגלל שלאימא, לאבא, לסבא, לסבתא, משהו מתישהו בדורות, היו את התכונות האלה, זה לא ישתנה, אם זה חיים. אבל האפי גנטיקה מעצבת אותנו. אנחנו יכולים לבחור להיות בסביבה מסוימת. למשל, בן אדם שחי בסביבה מאוד עשירה, מאוד נוחה, מאוד נעימה, יפתח תכונות אחרות לגמרי מאותו אחד כפיל שלו, כפיל גנטי שלו, כן? תאום, שבמקרה... נסע להודו, ונשאר בהודו, במקום שהמצב הסוציו-אקונומי ממש בעייתי, התברואה ממש קשה, אין אוכל וצריך לשרוד על מה שיש, לגמרי שונה. אבל איך זה יכול להיות אם יש לו אותו תטפיס גנטי? כי מה שחשוב זה לא הגנטיקה או רצף הגנטיקה, אלא האפי <עוד> אז אנחנו חשבנו שבואו נחפש קודם כל שמה. השמה, זה באיזה מתודה, באיזה שיטות, אבל איפה לחפש. ואז החלטנו שאנחנו מחפשים במקום לא קונבנציונלי במוח. יש מקומות שמיוחסים לפוסט-טראומה, על ידי הדמיה של המוח אנחנו יודעים לאפיין אותם, ואמרתי, אני לא רוצה לחפש את זה שם. אני רוצה לחפש את זה במשהו שיפתיע לגמרי, אותי גם. כי החלטתי שאני לא עובד בצורה של out of the box, חוץ מה- מהקופסה, אלא אני שובר את הקופסא, אני עובד בצורה קצת נועזת, אבל אולי עם הרבה רציונל מאחורי, <laughs> לא סתם ממש, כן, shoot in the dark מה שנקרא, מחפש אבל מקום שלפי דעתי הוא הדבר היותר משמעותי שיש כאן. אז דיברנו על חרדה ודיברנו על זיכרון. מה שקורה, הזיכרון הזה רוכב למעשה על המערכת של הקלט שאנחנו בעצם חווים מהסביבה. למעשה, מנווטים את חיינו דרך המוח, על ידי שאנחנו קולטים במוח, וגם המוח פועל על הגוף שלנו כדי לבצע את הפעולות, להחצין אותם החוצה. אנחנו מאוד 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 אסוציאטיבי ומאוד רגשניים. פירוש, אנחנו ננווט על ידי כך שנקבל סימן שיזמין אותנו. הכוונה, מערכת הריבורד, מערכת התגמול. אנחנו לא סאדיסטים ולא מזוכיסטים. משהו יגיד לנו שנעים לנו, נחמד לנו, כדאי לנו, ניכנס פנימה. משהו יתת לנו שיש אולי סכנה, משהו לא נעים, יכול להיות כל דבר שהוא גם פוגע, פוגעני, או גם למעשה אה, מעליב אולי, כן, פוגעני פיזי או מעליב, אז אנחנו ננסה להימנע. חשבנו שזה מה שנפגע. האדם הפוסט-טראומטי יכול להתנתק מהזיכרונות שלו ולחוות. מחשבות, הרגשות, תודעה חדשה מהסביבה המאוד מחבקת. הרי זה באמת אבסורד. נכון שבקרב או בפינוי של נפגעים מהקרב, הוא חווה דברים איומים, איומים ונוראים. למה אי אפשר לזכור, ל- לנוחק את הזיכרונות? זה אחד. דבר שני, למה אי אפשר להתחרות בזיכרונות האלה על ידי חוויות חיוביות? או הרי עכשיו מחבקים אותו, כולם אוהבים אותו, כולם רוצים אותו. הוא נמצא במקום בטוח וסייף ונעים. עם משפחה אוהבת וכו'. והבעיה הזאתי, חשבנו לחפש אותה באזור אחר. אז האזור הזה שאנחנו מסתכלים עליו, עכשיו הוא לא האמיגדלה שכולם קוראים לו, אלא דווקא האזור שנקרא נוקלוס הקומבנס. האמיגדלה מוגדר כאזור ששומר זיכרונות רגשיים. ונותן להם גם פירוש. פירוש מבחינת עוצמה, מבחינת תוואי, אזור וכו'. נוקלוס הקומבנס הוא צומת של מערכת ה-reword, מערכת התגמול. היא שייכת יותר לדברים של למעשה דיכאון, ויותר דברים של reward, של תגמול מבחינת נגיד החוויה של סם, או דברים ש... שאתה עושה. ובכן, האפי גנטיקה קובעת לנו בעצם את התוכנה הפרטית שלנו, למעשה טביעת אצבע. לכל אחד מאיתנו יש טביעת אצבע שלו, וגם כן, בתוך זה אפשר לראות את הנטייה שלנו למצבים של תחלואה או התבטאות בכל מיני מצבים שהם קצת יותר שונים ממה שאנחנו נמצאים עכשיו, מצבים קיצוניים. האפי גנטיקה משתנה על ידי מצבים של פתיחה וסגירה, כמו שאמרתי, של הגנים, תהליכים של מטילציה, כן? זה דבר נפוץ מאוד בהרבה מאוד יצורים, לא רק בני אדם, של הוספה של קבוצת מטיל, בעצם... אטום של פחמן שקשור לשלושה אטומים שנאמן, ובצורה הזאתי הגנים יכולים להתבטא, לא רק להישמע. דבר נורא חשוב להגיד לבעניין, בעניין של הלמידה וזיכרון, שישמש אותנו תכף בעניין של הטיפול. כמו שאמרתי, המוח בעצם אה, אה, צורך הרבה מאוד אנרגיות בתהליכי הלמידה וזיכרון. המוח שלנו, כמה עבודות חשובות לדבר הזה, אנחנו נולדים עם עשרה ביליון תאים, ומרגע הלידה לא נוצר כמעט ולא אחד נוסף מבחינת נוירונים. זאת אומרת מה שיש, יש, משמרים אותו. חלק מתהליך ההזדקנות זה שיש דגלנרציה, אנחנו מאבדים תאים, חלק מהתאים האלה באזור של הזיכרון. המוח שלנו הוא בעצם 2% ממשקל הגוף וצורף 20% מהאנרגיה. חייב לקבל כל הזמן זרימת דם כי אין לו חומרי תשמורת אנרגטיים, אז הוא צריך לקבל אנרגיה, גלוקוז, הוא צריך לקבל חמצן. לכן, הוא חייב כל הזמן זרימה של דם. עוד שני דברים מפתיעים לגבי המוח. הנוירונים חייבים לעבוד כל הזמן. נוירון שנח, מת. זה לא נכון שהוא צריך להירגע בגיל 120. שתי עמוד מתחת לאדמה, אז אנחנו מגיעים להומוסטזיס אמיתי, ואז אפשר להפסיק לעבוד עם המוח. אבל עד אז צריך לאמץ אותו. ככל שנאמץ אותו יותר, נהיה יותר, הפרפורמנס שלנו יעלה יותר. למה אני אומר את זה? כי מצב של סטרס בעצם, הוא לא תמיד מאיים. על ידי זה שיש לנו סטרס, או אתגר, אנחנו מעלים את הפרפורמנס שלנו. למעשה אנחנו מעיזים קצת מעבר למה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים, ופתאום הגענו ליעד יותר גדול. אנחנו מעצבים את עצמנו ומתעלים, אבל עד גבול מסוים. וזה מה שקרה במצב של הפוסט-טראומה, שמשהו חיצוני העיז, hey, לא אנחנו, okay. ולא יכולנו לעמוד בזה. אף אחד לא אשם בזה, זה מאוד מאוד סובייקטיבי. אין מה להאשים את האנשים האלה. עוד דבר מדהים לגבי המוח, המוח עובד באופן כאוטי, כאוס, כאוס זה לא בלאגן. זה אומר בצורה לא ליניארית, כלומר, לא טריגר, גירוי, תגובה, בצורה לא ליניארית, אלא בצורה ששייכת או נקבעת על ידי מצב ההתחלה. השאלה באיזה סטייט נמצאת, הנוירון שהולך להגיב. כלומר, אותו גירוי יכול במצב סטטי מסוים, נקרא לזה אנרגיטי, בהפעלה שלו, או להגיב, או להגיב ביתר, או להגיב ב... בדיכאון, דיכוי של הפעילות. לכן, הדבר הזה מאוד מאוד גמיש. ככל שאנחנו יותר כאוטים, אנחנו יותר בריאים. למה? כי אם אנחנו יודעים להגיב A ל ועכשיו ה-A ל-B הזה מאיים, אז אנחנו נשברים. אבל אם אנחנו גמישים ויודעים לעשות מניפולציה, וה-A ל-B הופך להיות A ל-C או ל-D או ל-F, אז פתאום יש לנו פתרונות אחרים, אנחנו מצילים את עצמנו, שורדים, מגיבים בצורה מאוד כמישה ויכולים לתת מענה. כל הדברים האלה מתקבעים ונשברים לנו מצב של פוסט טראומה, אנחנו צריכים להבין למה. הלמה העיקרי, אנחנו קוראים לזה יוסרפשן. יוסרפשן זה ניצול לרעה. המערכת של הזיכרון ולמידה רוכבת לנו על המערכת של הריוורד ושל הפירוש האמוציונלי של זה גם, אבל הוא בכל זאת מדגיש את העניין של הריוורד, ואז מאלצת אותנו לחזור חזרה לאותן חוויות. ואז מה קורה? אנחנו מגיעים לאותו עניין של קיפאון במצב שאז לא יכולנו לתת לו מענה. איך שוברים את זה? את, ה- את, ה- את הטבעת הזאת שחונקת ולא נותנת בעצם מנוח. הדבר הזה, קוראים לזה בהגה המקצועית אינטרוסיב ממוריז, מה שנקרא אה, זיכרונות חודרניים. וזה בא, זה בא על ידי כל מיני רמזים מהסביבה, בן אדם הריח משהו, ראה משהו, וזה מזכיר לו מה שהיה שם באותו אירוע. או בשינה, בכל מיני מצבים, הדבר הזה חוזר ולא מרפא. אז מה הגילוי שלנו? אנחנו עבדנו עם מודל, מודל של בעלי חיים, אנחנו לא מעיזים אף פעם בבני אדם. ובכן, החלטנו ללכת ולסרוק את החמישה מיליון מפתחות האלה, באותו אזור, מהרגע שלפני שאנחנו חושפים. האם יש משהו ראשוני בבן אדם שהוא מגיע לקרב, שהוא כבר ירש אותו מאבות אבות אבותיו, שאולי עושה אותו יותר רגיש לי? ואז אפשר ללכת אבל להגיד, אפשר ללכת ולראות באנשים האלה, איך מתאפילו אותם לפני זה, או איך לא לחשוף אותם לטראומות האלה. דבר שני זה, איך התגובה לטראומה, ואיך היא מתפתחת. יש לנו, שוב, זה מאוד מאפיין את שני הקיצוניות האלה, כי בשניהם יש את העניין הזה של ה-reword, אחד אתה מגיע לאופוריה בהתמכרות, ואחד אתה מגיע למצב בדיוק הפוך של התנפגות, והרגשה של חוסר בעצם התחושה הנינוחה מהסביבה, אתה לא מטמיע אותו כמו שאמרנו, והדבר הזה אה, במצב של פוסט-טראומה. הדבר הזה מיטלטל לנו, ואנחנו רוצים לראות באמת איך אנחנו יכולים באמת לשלוט מזה עכשיו. ובכן, כאן יש לנו אפשרות ללכת לתוכנות. ולנס לחפש איזשהו משהו שיהיה אופייני לכל הגנים. האם יש משהו שמאחד אותם בתוך קבוצה של גנים, או באיזשהו גן בקרה ששולט על כולם? מתוך זה באמת הצלחנו להוציא. התחלנו להוציא, א', גן בקרה, שהוא בעצם פרדיקטור. אם הוא נמצא בדם או ברוק, מאוד קל לזהות אותו. אנחנו יכולים לבוא להגיד, האם האדם הזה שחווה טראומה, יש לו סיכוי, למעשה, לפתח טראומה. זה היה מאוד מעניין, למה אני אומר דם ורוק? למעשה מצאנו את זה בתוך המינוקלוסקומנס, בעצם במוח. אבל אף אחד לא ילך לדגום את המוח וייקח ביופסיה מהמוח, כן? בשביל להגיד שהבן אדם הזה, כן, אולי הוא יהיה פרוסט-טראומטי. מה שיש, יש לנו תמונת ראי שנמצאת לנו בפריפריה, וזה בלימפוציטים, בתאים הלבנים. למה? מדהים. שני תאים יודעים לזכור ולשמור את הזיכרון. התאים שבמוח, ותאים של מערכת החיסון. בינגו. וזה קיים שם. מה עשינו? בדקנו במוח, הסתכלנו בדם, ועשינו קורלציה, הקורלציה הייתה 97%. בום! יש לנו פרדיקטור! חומר שאפשר למתות אותו בדם ובברוק. אז אמרנו, אם יש דבר כזה, בן אדם חווה טראומה, במקום שהבן אדם ילך הביתה ויגיד, לא, אני, אני עכשיו מכחיש את הדבר הזה, אני כבר לא מאיים, ללכת לקחת סתם דם, מיד, מיד, או אפילו בשטח, או אפילו מיד אחרי זה, ולראות האם כן או לא. ובכן, מה אנחנו עושים בטיפול הזה? ולמעשה לעשות reset למערכת. אנחנו רגילים לטפל במחלה כרונית בצורה כרונית. בדרך כלל נותנים איזשהו משהו, חומר, ואומרים בוא נראה כמה זמן אחרי זה הדבר יגיב. לוקח זמן עד שדברים מגיבים. צריך לדעת מתי להפסיק את זה. הסטופ סיגנל מאוד חשוב. חשוב לעבוד ברצף של, אנחנו קוראים לזה קוקטייל, זאת אומרת אנחנו מערבים. חשוב מאוד החלק הקוגניטיבי שבזה, זאת אומרת אנחנו לא לוקחים את זה. איך להגיד, בהתכתבות, זה צריך להיות מי מטפל, וצריך לעשות דרך זה גם איזשהו אימון, אימון קוגניטיבי, ובעצם באימון הקודמטיבי, בנקודה מאוד מיוחדת, אנחנו שולפים את הזיכרון, עוד נקודה חשובה לגבי זיכרון, הזיכרון שלנו שהוא מקובע, הוא יכול להישמר המון זמן, אבל שהוא נשלף, הוא מאוד רגיש, מתי הוא נשלף? אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, מאוד אסוציאטיביים. אנחנו חווים את הזיכרונות, את הדברים שאנחנו, הסביבתיים, בדרך כלל בחברה, בדרך כלל על ידי רמזים מהסביבה. הרמזים יכולים להיות ויזואליים, חושים אחרים של ריח, של טעם, של צליל, וזה בעצם מה שמחזיר אותנו לאותה חוויה. החוויה יכולה להיות חוויה מצוינת, או פוסט-טראומטית. כן, זה מה שאני קראתי לזה קודם, אחד, הזיכרון החודרני, המחשבות החודרניות. שהן בעצם נשמרות בתוכנו, וכשאנחנו, המוח זוכר, זוכר אותם, הוא מיד מעלה את התמונה שהייתה בעצם עם אותם רמזים בשדה הקרב. בזמן שזה מקובע, אין לנו אפשרות למחוק את זה. ברגע שאנחנו שולפים את זה, אז בעצם, אם אנחנו עושים רטריוויאל, מה שנקרא, אז הזיכרונות הם לבילים, הם מאוד מאוד רגישים, ואם ידעת לגעת בהם, זה מאופסן חזרה בלי הרושם. זאת אומרת, הזיכרון של המראה, אתה תזכור עדיין את כל הסיטואציה, אבל בלי החרדות שבזה. ניסו הרבה שנים, גם אנחנו ניסינו, למחוק זיכרונות. הבעיה, שברגע שאתה מתחיל לעשות נחיקה של זיכרונות, אתה לא ממש ספציפי. אתה יכול לפגוע גם בזיכרונות שאתה לא רוצה למחוק אותם. באמי זה אמא, באמי זה אבא, בעוד דברים שאתה רוצה לזכור אחרים שחשובים לך בחיים. לכן, זה לא טיפול מספיק טוב. מה שיש לנו פה, אנחנו מאחדים את השליפה של הזיכרונות עם החוויה, אבל יחד עם אותם תוספי מזון שאמרתי. הפרמקוקינית היא כפרוקריטית, כלומר מתי לתת אותם, באיזה מינון, אבל בעיקרון הזמן של הנתינה שלהם הוא קצר, ואנחנו למעשה מקבלים אפקטים עצומים. עכשיו כמו שהנה התחלתי שאני נוירופסיכו-פרמקולוג מתוסכל, כשאנחנו נותנים תרופה אנחנו קוראים אפקט של משהו כמו 20 אחוז, 30 אחוז overplatsyvו, מעל לplatsyvו, אבל זה בערך מה שאנחנו קוראים. ואנחנו הצלחנו לקבל את תגובות של 80%. לא צריך סטטיסטיקה בשביל לראות את זה. אני מדבר עכשיו על מודלים של חיות, וזה היה מאוד מרשים. המרשים היה, שברגע שאתה יודע לשים את האצבע במקום הנכון, בזמן הנכון, ושני הדברים האלה סופר חשובים לכל פורמקולוגיה, אז אנחנו קיבלנו מצב של reset, של המארנן. קיבלנו מחיקה של הזיכרונות. הספציפיים, לאורך זמן, עד כדי כך ספציפיים, שהם לא נוגעים בסיכרונות אחרים, שהם חיוניים, אסנשיאל, אבל הם גם לא פוגעים באפשרות שלנו לחוות עוד פעם טראומה. זאת אומרת, עד כדי קרסה ספציפית, זה לא הרג את המערכת של המידה וזיכרון שלנו. היא קיימת, היא עדיין יכולה לחוות את העולם. אפילו ליפול עוד פעם לפוסט טראומה, כן? זאת אומרת, לא עשינו היזק למערכת הזאת, אבל ידענו ל- ל- לקחת זיכרונות מובחרים, ספציפיים. ואותם בעצם למגן. <עוד> הבשורה באמת המעודדת לכל זה, שבניגוד לגנים שאנחנו יורשים מההורים שלנו ולא ניתנים לשינוי, כאשר מדובר באפי גנטיקה, כמו שניסיתי להסביר, שינויים הם הפיכים. ולכן טיפולים אפי גנטיים חדשניים, כמו שניסיתי להציע עכשיו, יכולים לתת לנו מענה אמיתי לשיקום, לא לקוסמטיקה. להנמיך את הסימפטום, באמת באמת להחזיר למצב שהוא נורמטיבי. תוספת לזה זה שבעצם מדובר כאן על תוספי מזון, שדרך אגב קונים אותם בסופר פארם, over the counter, לא צריך מרשם בשבילהם, אני נזהר להגיד את זה, כי פה במקרה הזה נותנים את זה לתחלואה, ולכן זה לא סתם לקחת את זה, כי בן אדם שלוקח גם תוסף מזון, אבל יש לו תחלואה, מתייחסים לזה כמו תרופה, צריך להיזהר. דברים יכולים מאוד מאוד לטלטל, במיוחד במצבים כאלה שיכולים להגיע אולי למצבים קיצוניים של הרגשות קיצוניות או לא נכונות, לכן צריך לעשות את זה עם בן אדם שיודע לעשות את זה, אדם מטפל נכון, אבל אפשר לומר שיש לנו בעצם איזשהו אור בקצה המנהר. המצב של פוסט טראומה בארצנו מגיע מהרבה מאוד, מהרבה מאוד כיוונים, זה מתחיל מאנשים יוצאי שואה. ששרדו כאן, מדובר על דור שני, למעשה שיש בהם את אותם מאפיינים אפי גנטיים שדיברתי עליהם, שזה מורש פת זר והביצית גם הלאה. וכל הטראומות והטרור שחווינו כאן. הדבר הזה בעצם מאוד מאוד משפיע. הוא לא משפיע רק על האדם שחווה את הטראומה בקרב, והמשפחה שלו, שבעצם חווה יחד איתו, בצורה חיה, כל פעם את החיים האלה. אנשים שהגדירו אותם כמתים חיים, וליבי ליבי ממש על הקבוצה הזאתי שלא מקבלת יחסות מספיק נאותה לשלטונות. סיפור של איציק, זה עניין, אולי הקצין את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. אני חייב לומר שגם מבחינה אישית, אני גם כן חוויתי קרבות מאוד קשים שהייתי צריך לסחוב על הגב אנשים מתים. וההתייחסות צריכה להיות שהאנשים האלה נתנו באמת את חייהם ונתקעו באותו גיל 24, כלומר 20-30 שנה. צריך לתת מענה אמיתי, התייחסות אמיתית ורגישה מאוד לאותה קבוצה. נסיים בזה שאני אומר בהתרגשות מאוד גדולה, שאולי יש לנו אור בקצה המנהרה. מה שאני צריך זה באמת לדגום אנשים לראות אם אני מוצא את הסמן הזה, ולעשות את הניסוי הפשוט הזה, הקצר מאוד בזמן, ולראות אם יש משהו טוב מזה. לא מאמין שזה יזיק, שוב זה תוספי מזון, ואם זה יגעיל, אז הרווחנו. תודה רבה לכם על רוב קשב.
0: <ע cryptocur> תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים, וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שייקלוט. תודה על ההאזנה.